0: Buongiorno a tutti e bentornati a Radio Dufer, la stazione di trasmissione che sveglia prima il cervello e poi il corpo, usando la musica delle parole, delle idee, delle riflessioni e questa mattina vi aspetta una compilation dal titolo Daily Cogito, quindi tenete serrate le meningi perché si parte dopo la sigla. Daily Cogito, svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi? Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Duferre. Buongiorno a tutti e bentornati su Daily Cogito, mi perdonerete per l'introduzione un po' diversa dal solito, ma ogni tanto mi sale la nostalgia di quando facevo radio e quando fra le parole si poteva anche lanciare una canzone, cosa che sui podcast è un po' più difficile da fare, ma forse in futuro ci potrebbe essere una modalità particolare per inserire e commentare magari canzoni eh, collegate al tema di cui si parla, ci sto pensando, ma non lo so, sarebbe una bellissima cosa, magari discutendo dei temi delle canzoni. Vedremo, vedremo, vedremo se sarà possibile. Oggi però non parliamo di musica, parliamo di scritture. Infatti vorrei... A rispondere alle numerosissime richieste e domande che mi avete posto dopo il podcast di ieri, dopo che ho annunciato che ho cominciato la stesura del nuovo libro premetto una cosa, questo libro è diverso rispetto ai precedenti perché è un libro su commissione, di cui presto vi parlerò e vi dirò di cosa si tratta quindi la stesura, l'approccio è un filino diverso da un libro normale, un libro che emerge spontaneamente, comunque quello di cui scriverò il libro è molto mio quindi eh, sicuramente i ragionamenti che vi porterò di fronte eh, saranno collegabili anche a questa stesura la domanda che mi avete fatto è cosa fai all'inizio di un nuovo libro o meglio cosa bisognerebbe fare quando si comincia a scrivere un libro quando ci si approccia alla prima stesura premetto una cosa importante tutto quello che dirò è frutto in parte della mia esperienza di scrittura eh, scrittura di racconti raccolte di racconti saggi romanzi eccetera eccetera in parte dalla mia ormai decennale esperienza di insegnante di scrittura creativa. Quindi molte delle cose che dirò sono le stesse cose che dico ai miei studenti in Accademia Orwell che cominciano a scrivere qualche opera di ampio respiro o quando si approcciano anche a un racconto eh, breve. Quindi eh, nessuna verità assoluta. Ecco, questo è importante. Non esistono verità assolute nelle tecniche di scrittura, perché la scrittura è una cosa molto intima e la cosa davvero importante è più che altro fornirsi di numerosi strumenti per trovare il proprio modo per scrivere. Non esistono i modi giusti e i modi sbagliati di scrivere, esiste il modo proprio, e il lavoro difficile di un autore è quello di trovare il proprio modo, di avere la perseveranza, di fare la fatica, di cercarlo, e non è facile. Però adesso veniamo a noi. Cosa... Cosa si fa quando si comincia a scrivere un libro? Beh, dobbiamo prenderla da distante questa cosa. Quali sono i due elementi che segnano l'esperienza di lettura di un libro? Perché bisogna ragionare partendo dal punto di vista del lettore in questo caso. Mi piace pensare al libro come a uno sconosciuto che incontri al bar. Pensate a tutti gli sconosciuti che avete incontrato nei bar, nei pub, nei bowling di tutto il mondo. Un po' come nel grande Lebovski. Quali sono gli sconosciuti che pur avendo avuto magari pochi scambi eh, hanno segnato la vostra esperienza quali sono, gli scono- quali sono gli elementi che fanno di un incontro con uno sconosciuto qualcosa da ricordare qualcosa che mi porto dietro io ho avuto tanti incontri con sconosciuti in passato e ci sono alcuni che mi hanno davvero segnato magari un giorno ve ne parlerò pure ma non è oggi eh, quel giorno eh, ecco il libro è un po' la stessa cosa. In effetti il libro è un incontro fortuito, perché sono pochi i libri che poi ci si porta dietro per tutta la vita. Alcuni di questi libri segnano la mia esperienza perché hanno due caratteristiche fondamentali che spiccano sul resto. Il primo è il carattere di un libro. E' esattamente come il carattere di una persona cioè il modo in cui quella persona e quel libro attraverso il proprio stile particolare si manifestano a me e segnano la mia esperienza eh, come dire mi entrano nella memoria il secondo elemento è la personalità dell'autore del libro che non ha a che fare soltanto con il libro ma con qualcosa come vedremo di più ampio ho preso un esempio su tutti eh, per diciamo così specificare quello che voglio dire è l'esempio è Philip Roth, uno di quegli autori che per me è stato segnante e però, a parte magari un libro che è pastorale americana, i libri che ho letto, e li ho letti tutti quelli di Roth, non me li porterò dietro per tutta la vita però ci sono molti titoli in Philip Roth per esempio Everyman e anche La macchia umana e Il teatro di Sabbath. sono titoli che ho letto una volta che non mi sento di rileggere che magari poi rileggerò in futuro ma che non sono come per me Solaris o Gulliver eh, che sono libri che invece io una volta ogni due o tre anni mi rileggo, come Il Signore degli Anelli che sto rileggendo in questo periodo no, in realtà li ho letti solo una volta però me li ricordo magari non me li ricordo nelle informazioni, in quello che c'è scritto, in maniera specifica, però mi ricordo l'esperienza della lettura, esattamente come di uno sconosciuto al bar, non ricordo magari il volto, non ricordo il suono della voce, ma ricordo perfettamente l'incontro. Ecco, Philip Roth è il mio esempio in questo senso. E i due elementi di cui ho parlato, il carattere del libro e la personalità dell'autore, vorrei specificarli usando proprio lui come esempio. Da cosa è composto il carattere del libro? In primo luogo dalla profondità dei personaggi, cioè ci sono elementi legati ai personaggi che mi fanno in qualche modo toccare con mano la vita di quei personaggi. Quei personaggi non sono più soltanto personaggi, ma diventano parte integrante del mio incontro con il quotidiano, perché nei personaggi ritrovo problemi, eh, ritrovo una voce, ritrovo pensieri, paure caratteristiche che fanno parte della mia vita quotidiana. Quella è la profondità dei personaggi. In secondo luogo la costruzione delle atmosfere. Cos'è l'atmosfera di un testo? Beh, l'atmosfera è, eh, diciamo, è una definizione molto difficile, però è data dal fatto che mi sento circondato da elementi che vanno tutti in una direzione ben precisa per esempio la macchia umana è un testo che vuole costruire un'atmosfera di disagio disagio politico, sociale e anche linguistico non entro nel, nei, nei termini della trama se volete c'è un mio podcast di circa un annetto fa quando morì Philip Roth dedicato proprio a lui cercatelo nella rubrica Filosofar so Good. ehm L'atmosfera si costruisce attraverso la conoscenza specifica dell'autore di quello di cui vuole parlare. Nella macchia umana vuole parlarci di disagio, nei termini del razzismo, nei termini del modo, dell'utilizzo del linguaggio, eccetera, eccetera. Ecco, l'atmosfera segna un po' quello che fa Lovecraft nei suoi testi, perché ci sentiamo oppressi nei testi di Lovecraft perché Lovecraft vuole opprimerci circondandoci di elementi oppressivi il terzo eh, la terza parte di questa, di questo carattere del libro è la penetrazione delle idee cioè quanto le idee espresse riescono ad arrivare al cuore delle mie convinzioni quanto un libro ries- riesce a mettere in discussione le mie convinzioni perché io sono convintissimo di questo, leggiamo libri non per farci intrattenere, leggiamo libri per non per rinforzare le nostre convinzioni, leggiamo libri per per cambiare idea, per ampliare lo sguardo sul mondo, anche quando non sappiamo che lo stiamo facendo, in realtà il libro cerca di scardinare le nostre convinzioni. Questi tre elementi formano, e poi ovviamente tanti altri, eh, ne ho scelti tre che secondo me sono esemplificativi, segnano, quello che è il carattere del libro cioè quello che fa sì che l'incontro con quel libro rimanga nella mia memoria anche se magari non leggerò mai più quel libro Ehm, la penetrazione delle idee per esempio nella macchia umana mi ha dovuto far riconsiderare alcune idee che avevo sul razzismo per esempio sul modo con cui il razzismo si manifesta quindi è stata un'esperienza che mi ha cambiato eh, la prospettiva in secondo luogo distaccato ma come vedremo collegato a tutto ciò c'è la personalità dell'autore. Perché? Perché per quanto noi eh, possiamo affrontare un libro senza conoscere chi sia l'autore, anzi io credo che i libri andrebbero spesso venduti senza il nome dell'autore in copertina. Infatti nelle librerie ormai vediamo vetrine piene di libri in cui il nome dell'autore prende il 70% della copertina e soltanto un minuscolo 3% è dedicato al titolo, che in realtà dovrebbe essere l'esatto opposto, ma vabbè, eh, c'è troppa confusione fra autorialità e autorevolezza, eh, o meglio, autorialità e autorevolezza autorità, ecco forse questa è la grande confusione, però la personalità dell'autore non è data semplicemente dal fatto che io so che quel romanzo è scritto da quell'autore, ma è data da altre cose. Eh, in primo luogo, sì, una cosa legata all'autore in senso, in senso stretto, cioè la continuità tra le opere. Eh, Roth, per esempio, pur dando una caratterizzazione fondamentale e peculiare a ogni sua opera, però è riconoscibile fra le sue opere, cioè c'è la voce, c'è la libertà di espressione dell'autore che non si sottomette alla storia che vuole raccontare, ma nel tempo stesso non soverchia la storia, cioè non diventa l'elemento predominante ehm, della storia. Tu hai in primo luogo la storia, poi se conosci Philip Roth lo riconosci fra le righe. In secondo luogo la lucidità della narrazione, cioè il fatto che si esprime non soltanto linguisticamente, sintatticamente, grammaticalmente, cose che bisognerebbe dare un po' per scontate, ma purtroppo spesso non lo sono, dell'autore, ma si sente la chiarezza degli obiettivi, la la chiarezza di quello che ti vuole raccontare. Non c'è confusione, non c'è ambiguità, c'è in realtà una lucidità, una freschezza nella narrazione. In terzo luogo, la riconoscibilità dello stile, cioè, eh, per esempio, un, un, un esempio ancora più penetrante rispetto a Philip Roth è il tante volte citato nei miei podcast Saramago. Saramago non diventa mai autorità sulle sue storie, però il suo stile è riconoscibile perché l'originalità della sua voce gli ha permesso di far emergere un modo di scrivere che pur non essendo dittatoriale sulla storia, quindi non, non soverchiando la storia, i personaggi, le vicende, però è sempre lì, si sente, si percepisce, e questi tre sono gli elementi che compongono la personalità dell'autore. Ecco, questa è una schematizzazione, a me le schematizzazioni non piacciono, ma non potevo fare oggi un Daily Cogito di 46 ore, quindi eh, ci dobbiamo accontentare. Probabilmente in futuro, visto che avremo il tempo, tempo di farlo, andrò a specificare un po' tutti questi elementi, e ovviamente fatemi domande se non vi è chiaro qualcosa che ho detto. Arriviamo però alla domanda che mi avete posto e cerchiamo di arrivare a conclusione. Iniziare un nuovo libro significa trovare quale sia il carattere del libro pur mantenendo la personalità autoriale, che non significa, lo ribadisco, non significa autorità, quindi non significa dominio dell'autore sul libro il libro le idee espresse la narrazione eh, il saggio che trovi deve essere sempre primario e il valore del libro non può dipendere dal fatto che è stato scritto da quella persona Eh, questo è il peggior principio di autorità che però purtroppo oggi è molto presente nella letteratura e nella saggistica italiana come si fa a trovare quale sia il carattere del libro questa è la domanda da milioni di euro c'è solo una risposta per me Almeno è la strada che seguo io. Si deve procedere per tentativi. Io in questi giorni cosa sto facendo? Sto scrivendo lo stesso capitolo molte volte. Perché? Perché eh, io non so quanto la voce che avete trovato nell'elogio dell'idiozia sia sia quella adatta a questo nuovo libro che sto scrivendo ovviamente il mio intento è seguendo tutto quello che ho detto finora trovare il giusto connubio fra la caratterizzazione di questo nuovo libro che sto per scrivere è la continuità rispetto alla mia voce che si esprime tanto attraverso i pianeti impossibili che è però è un'opera di quasi 5 anni fa quindi comunque si risente un grande cambiamento oggi la mia scrittura è completamente diversa rispetto a quella dei pianeti impossibili e visto che sempre me lo domandate tantissimo sappiate che in questo momento storico i pianeti impossibili è quasi introvabile spero di poterlo ripubblicare presto vi darò notizie Comunque dicevo, eh, devo trovare il connubio fra la caratterizzazione che io voglio dare a quest'opera, che ancora non so qual è effettivamente, e la continuità della mia voce. Devo sempre essere comunque io a scrivere, ad esprimere quelle cose. Non devo essere io a spiccare, ma devo essere la presenza fra le righe. Questa è la mia personalità. Ora, essendo io uno scrittore giovane, uno scrittore che non ha tantissime pubblicazioni alle spalle, ho un romanzo, un saggio, eh, un sacco di articoli, eh, tanti racconti, un paio di raccolte di racconti pubblicate, e insomma, poi anche la scrittura dei video, eccetera, io scrivo tanto, pur avendo tanta scrittura alle spalle, però io non ho ancora raggiunto la maturità di Saramago, la maturità di Roth, che mi permetterà un giorno di dire, beh, questa è la mia personalità nella scrittura in realtà non credo che questi autori abbiano mai detto a un certo punto della loro vita Ah, ok questa è la mia personalità no, in realtà è sempre una grande ricerca una lunga ricerca che non finisce mai eh, però il punto fondamentale è che quella cosa va assolutamente mantenuta pur dall'altra parte trovando la caratterizzazione del nuovo libro e la caratterizzazione si fa per tentativi sto scrivendo lo stesso capitolo varie volte per esempio adottando uno stile più cazzaro poi uno stile più serio, più accademico come ho fatto con l'elogio? ho fatto la stessa cosa con l'elogio credo che non mi discosterò tanto dallo stile dell'elogio però mi discosterò anche pensando al target di questo libro che potrebbe essere un po' diverso rispetto all'elogio ma queste sono tutte cose che eh, andrete a conoscere mano a mano che andrò avanti con il libro e quando ovviamente poi verrà pubblicato il consiglio che vi do qual è? è di utilizzare la scrittura sempre mantenendo eh, ben aperti gli occhi su questi due elementi. La vostra personalità... Cioè trovare continuità in quello che fate, ogni giorno tutto quello che scrivo è correlato alla mia voce, alla mia libera voce di autore, saggista, narratore, quello che scrivete, poeta, tutto quello che vi pare, Mm, autore di canzoni, cantautore, boh. Ehm, In secondo luogo però ogni cosa che che, che scrivete deve avere il suo carattere, perché? Perché la regola d'oro è la seguente, questa sì, mi piacerebbe che ve la stampaste nella mente. Quando scrivo qualche cosa, devo scrivere al fine che quella cosa possa segnare l'esperienza del mio eventuale lettore. Se quello che scrivo lo scrivo... A tempo perso lo scrivo perché ho il tempo di farlo lo scrivo senza convinzione è probabile che non avrete il diritto di chiedere tempo e soldi a qualcuno da dedicare a quello che avete scritto se io chiedo di leggere quello che ho scritto è perché so che quella cosa è stata scritta con l'obiettivo forse raggiunto di segnare l'esperienza del mio lettore altrimenti l'incontro che facciamo al bar che vogliamo che gli altri facciano al bar con il nostro sconosciuto racconta Romanzo, poesia, canzone scritto, eh, sarà tempo perso, sarà tempo sprecato. E non bisogna scrivere per far sprecare tempo agli altri. Vi manterrò aggiornati, ovviamente, di volta in volta su quello che avverrà nella stesura di questo libro. Nel frattempo spero di avervi dato qualche spunto interessante e di aver risposto alle numerose domande che mi avete fatto. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto, vi chiedo di diffondere il podcast, di, eh, di condividerlo sui social, mi raccomando per farlo conoscere anche ai vostri amici, e noi ci risentiamo ovviamente con il Daily Cogito di domani. Io vi abbraccio, vi auguro una buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.